0: Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da uta Nesse episódio, teremos como convidado o Rodrigo Donizete Mingotti. Ele é graduado em Letras pela Unesp e Mestre em Literatura Comparada pela mesma instituição. Suas pesquisas versaram principalmente sobre o naturalismo brasileiro. Nesse episódio, ele tratará sobre os diálogos entre a história e a literatura a partir de alguns romances do final do século XIX e início do XX. É com você, Rodrigo!
1: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? É com muita satisfação que eu trago mais um conteúdo do podcast unificado de diálogos multidisciplinares com um assunto que com certeza interessará a todos vocês. O episódio de hoje vai falar sobre literatura e história e as suas perspectivas interdisciplinares, entre as duas áreas do conhecimento. Bom, meu nome é Rodrigo Mingotti, eu sou mestrando no curso de pós-graduação em Letras da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, e trago aqui um pouquinho das minhas pesquisas a vocês. Minha linha de pesquisa é em história, cultura e literatura, então eu já trabalho com essa interação entre os campos da história e da literatura há um certo tempo, mostrando a dinâmica entre esses dois universos, com análise de perspectivas culturais, de identidade, de memória histórica e por aí vai, é, e tudo isso reconfigurado pelo texto literário. Então essa é a minha área de atuação. Minha área de atuação é em literatura, mas eu trabalho também com a história de, de um modo geral. Minha missão nesse podcast é mostrar as proximidades os pontos de contato, mas também de distanciamento entre os campos da literatura e da história, que possuem muitas aproximações teóricas, né, aproximações de conteúdo também, mas claro, com intuitos diferentes, com outras peculiaridades que se distanciam a, 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 em certo modo. É, então vamos lá. E o primeiro conceito que eu tenho que abordar aqui com vocês é o conceito de interdisciplinaridade, já que se falamos de uma... Relação entre duas áreas do conhecimento, entre duas disciplinas A abordagem de caráter interdisciplinar, portanto Então eu vou recorrer ao dicionário Como um, todo profissional da área de língua portuguesa, da área de letras Eu recorro ao dicionário para é, pe pegar justamente essa definição Que é a interdisciplinaridade E quando a gente olha para o dicionário, a gente tem lá que interdisciplinaridade seria o que? Seria o, o, uma qualidade interdisciplinar, ou seja, uma relação entre duas ou mais disciplinas, ou áreas do conhecimento, podemos falar também é, numa relação entre duas ou mais ciências, afinal literatura e história são ciências, fazem parte de uma área científica, embora a gente saiba, infelizmente, né, que a área de humanas não seja considerada é, como tal, como ciências, é, justamente por, por, por N preconceitos é, que existem hoje no Brasil, infelizmente. Voltando, então, é, entendido esse conceito de interdisciplinaridade, a gente pode partir para o papel interdisciplinar da literatura. A literatura possui um, um caráter dialógico entre áreas do conhecimento e ela lida com diversas áreas, diversos saberes. E eu vou me sustentar nessa ideia da, da literatura em enquanto monumento interdisciplinar, na, nas palavras do crítico literário, semiólogo, filósofo, francês, que é o Roland Barthes, que ele conceitua essa ideia da literatura, dessa possibilidade da literatura em abarcar é, diversos saberes, de trazer os diversos saberes no texto literário. O Barthes, quando ele foi para o Colégio de France, na sua aula inaugural, deu um discurso lá e, e nesse discurso ele apontou essa característica peculiar da literatura, que a literatura possui em assumir múltiplos saberes, múltiplas áreas do conhecimento. Então o Barthes ele vai dizer né, na sua fala que todas as disciplinas poderiam ser, sim, expulsas do, do ensino, mas apenas uma deveria restar, que é a disciplina literária, porque para ele, que eu me sustento também no que eu acredito, todas as ciências estão, sim, presentes, no que ele vai chamar de Monumento Literário. Monumento Literário que seria a literatura mesmo, mas ele chama de Monumento justamente para mostrar essa grandiosidade que a literatura, que o texto literário possui. Então o Barthes ele destaca essa capacidade de Monumento Literário, de diversos saberes na literatura, usando como exemplo o escritor Robson Crusoe, ele diz que no livro do Robson Crusoe por exemplo, a gente vai encontrar um saber histórico, um saber antropológico, social, geográfico, técnico, botânico. Então tudo isso, todas essas áreas, esses saberes a gente encontra no romance do Crusoe por exemplo. Mas não somente esse exemplo. É, eu posso citar aqui muitos outros exemplos literários, sejam romances, contos, poesias, crônicas, etc podem apresentar um caráter interdisciplinar de diálogo contra a ciência. Um exemplo, é, que é um, uma das áreas que eu trabalho, um dos meus focos de pesquisa, é o movimento é, literário naturalista, ou estético naturalista, escola naturalista, é, em que o discurso científico das áreas médicas, da antropologia, da biologia, da psicologia, das chamadas ciências naturais da época do século XIX, é, de um modo geral, é, todos esses saberes, esses conhecimentos, estavam fortemente presentes nos romances naturalistas da época, né, da segunda metade do século XIX. Então, é para essa concepção que o Barthes aponta no seu discursos na na aula Inaugural, né, no Colégio de France, que, que eu resgato aqui, de que a literatura demonstra os saberes sociais, as ciências, as técnicas de outras áreas do conhecimento, que são todos inerentes, é, logicamente, ao homem e à sociedade como um todo, mas a literatura é capaz de trazer para o seu, seu texto, seu texto o seu monumento literário. Mas então a partir disso, né? A gente sabe que a é interdisciplinaridade, a gente sabe que o poder, o poder da literatura em ser interdisciplinar. Então, mas quais são as relações entre a literatura e a história? Então eu vou aqui é, dizer assim que a, ambas as narrativas, tanto a, a narrativa literária quanto a narrativa histórica, elas apresentam um caráter de construção representativa da realidade. Ambas fazem uma representação, um certo tipo de representação, com ressalvas, claro, cada uma com seus intuitos, uma representação da realidade. Então, para isso, é só a gente pensar, por exemplo, na literatura a gente sabe que, que tem para trazer um o real para a narrativa. Mas e, e o da história? É só a gente pensar no papel e no trabalho de um historiador né, que a partir de dados, de fontes, de ma materiais e, e outras con constatações diversas aí, é, o, o historiador ele cria uma narrativa contextual né, se referindo ao estudo que ele tá, se propõe a fazer né, e é, que seja um estudo de um momento histórico, de uma sociedade ou de uma conjuntura política então ele cria essa narrativa contextual e nessa narrativa ele expõe os dados, ele faz suposições ele sustenta hipóteses, teorias, ideias com base nesses dados encontrados então, o historiador ele constrói um, uma representação da realidade correspondente. E o mesmo também ocorre com o texto literário. Embora em muitos casos autores se recusam a afirmarem que, que estão fazendo uma representação da realidade, e é, que não tem qualquer compromisso com o real, é, e mesmo ele negando, mesmo ele tentando fugir disso, isso acontece. Né? Isso está em constante execução de uma forma implícita ou explícita, quando realmente ele quer é, representar, trazer uma representação da realidade, e também em maior ou menor escala. Então, pelo menos uma referência ideológica à realidade social da época em, em, em que o romance, o conto, o texto foi escrito, existe. Né? Então tem sim uma relação, uma referência com a realidade. Então sempre quando se cria um enredo narrativo, né, nas linhas ou nas entrelinhas, a gente vai, sim, notar esses traços relativos ao mundo lógico, ao mundo lógico dos homens, claro, é. nos mais variados aspectos, sejam referências a costumes, a datas históricas, a regimes políticos, a sociedade, a personalidades reais, né? Por exemplo, figuras políticas presentes nos textos literários e, e muitos outros exemplos. Então, da mesma forma que na narrativa histórica, na narrativa literária a representação do real também existe a representação do real se faz correspondente mas é só fazer um, um ressaltar uma coisa que o Roger Chartier ele também ele ele se debruçou durante muito tempo sobre essa relação entre história e literatura no seu livro História Cultural entre Práticas e Representações ele diz respeito é, sobre essa representação do real que é na verdade um, uma construção do real que se aprende aquilo que se entende do real é isso que o Roger Chartier é, diz no seu livro que eu trago aqui ressalto isso que o texto carrega uma representação mas sem é, desatar da sua característica de texto construído com regras próprias de produção, né, correspondentes a cada gênero narrativo, então quando eu disse que existem lá as suas o texto literário o texto histórico cada um tem eles se aproximam mas cada um tem as suas suas finalidades é isso que eu quero ressaltar aqui né que, que para o Chartier também todo documento é a representação do real né seja um documento histórico ou literário né então há uma representação do real que, que, que se aprende né ou melhor eu vou dizer aqui uma demonstração do real, né? A partir daquilo que foi entendido do real, essa demonstração. E cada documento desse possui uma intenção específica, uma finalidade para que foram escritos, lógico. Então, a gente entende que a história e a literatura, elas seguiam, né? são áreas que seguiam para caminhos divergentes, para caminhos diversos, mas ao mesmo tempo elas convergem, elas se encontram na representação do mundo social. Eu trago também... Uma das minhas leituras foi da, da Sandra Jataí Pesavento. Né? Ela escreveu um texto que se chama Relação entre História e Literatura e Representação das Identidades Urbanas no Brasil. Ela publicou na revista Anos 90 e ela trata a respeito dessa aproximação entre os campos uh, literário e histórico diante dessa representação do real, mesmo que com intencionalidades e finalidades diferentes. Né? Segundo essa historiadora, a literatura e a história possuem caminhos diversos, mas uh, também são, são, comuns, são caminhos comuns por tratarem justamente de representações do mundo social, de representações é, com métodos e fins diferentes. Eu não posso deixar de, de lembrar também que a partir desse conceito de, de representação né, de, de ambas as áreas do conhecimento, da literatura e da história, ou pelo menos essa tentativa de representação, de demonstração, de, de falar sobre o conceito de verossimilhança, né? que numa narrativa, é, principalmente na literatura a gente trabalha com isso, de que tem, que tem que ter um nexo, uma harmonia entre os fatos, para que, que aquilo seja tido como verossímil, né? para que, que aquilo é, beire a realidade. Então, voltando para essa ideia de que tanto a literatura quanto a história têm como uma representação da realidade, a Sandra Pesaventa ela também atribui esse caráter de velha semelhança ao texto histórico, ao papel, do, ao papel do historiador. Porque, veja bem, vamos pensar aqui. Diante de uma pesquisa, principalmente de passado, por exemplo, o historiador ele não é capaz de trazer no texto que ele produz, né, a partir de seus estudos, a verdade tal como ocorreu. Né? Ele vai trazer, então, uma representação mais próxima possível do real. Porém, essa proximidade com a verdade depende de fatores externos, de ecos, de ruídos, de omissões né, do tempo sobre as quais se encontra essa verdade. Por exemplo, um historiador que vai lá estudar o Egito Antigo. Ele vai encontrar vestígios, ele vai encontrar materiais que estavam... É, soterrados, e claro de escrita né? ele vai encontrar, por exemplo, murais de escrita, só que isso sofreu ação do tempo certas coisas estão apagadas certas coisas desapareceram mesmo, então há essas lacunas, né? então, e ele vai tentar construir uma narrativa do que aconteceu aquele dia, né? aquele, aquela época, aliás a partir do que ele encontrou e tentar preencher essas lacunas né? Mas esses são hipóteses, isso são dados Então o que realmente ocorreu no período X ou numa sociedade Y Não se sabe justamente por conta dessas lacunas Existem essas contatações, é, é, provas, materiais, registros Mas tudo isso não completa 100% a cadeia de fatos verídicos Em torno desse período X ou da sociedade Y Por exemplo, por ações do tempo né, e, e outras, outras coisas mais então, por isso que a Sandra Pesamento ela vai dizer que o critério de verdade, até então atribuído para o âmbito histórico, poderia ser muito bem substituído pelo, conceito de, pelo critério, pelo conceito de, de verossimilhança, né? Porque a tarefa da, da história, do historiador, é de construir uma, uma representação, uma, um, um discurso narrativo histórico plausível do que ocorreu um dia, né? Isso não diz respeito que seja a verdade tal como ocorreu, né? Mas é apenas uma representação mais próxima, uma representação mais plausível. É como um teria sido e não como um foi. A gente pode pensar dessa forma. Então a história, ela se aproxima um pouco mais do campo literário justamente por essa preocupação com a verossimilhança. A, a diferença, claro, está na maior preocupação com o real que, que, que o campo da história tem, né? A história, ela não tem essa possibilidade de inventar, né, não, não tem essa possibilidade de ficção. Enquanto a literatura, a literatura sim, a literatura pode trabalhar com a ficção, com a fantasia, ela pode se distanciar um pouco mais dessa realidade. Então, eu acho que deu para ter um, um, uma melhor noção, né, dessa aproximação teórica mesmo entre literatura... E a história, como eu disse, que são áreas bem mais próximas do que a gente imagina, né? mas com, com características inerentes, semelhantes, mas também alguns pontos de desencontro. Mas isso é, é, é teoria mesmo. E eu queria, a partir de agora, exemplificar melhor com vocês a partir de, de romances com os quais eu tenho trabalhado e estudado. Mas antes disso, eu só gostaria de lembrar mais uma vez aquilo que a gente já sabe, que no monumento literário, nos textos literários, Há marcas importantes, que, que, que são particulares à história de um período, de uma comunidade, de uma sociedade. Há, por exemplo, costumes sociais, costumes temporais, momentos políticos, que se apresentam, na maioria das vezes, de forma explícita, mas também de forma implícita no enredo. E, no sentido inverso, essas marcas expostas aos exemplares da literatura, podem sim servir como fonte de dados, de consulta, de confirmação, de estatísticas, né, para preencher a lacuna para o historiador. Né? Esse historiador que vai analisar, diante do contexto específico dos textos literários, essas marcas como formas de contribuição para a história social, para a história cultural, mas também para a história política, história geral. Né? Depende muito é, do ponto de vista, do, do ponto de interesse também. Então, a partir de agora, para exemplificar e comprovar um pouco mais essas colocações que eu fiz, eu vou falar de alguns romances com os quais eu tenho trabalhado, né, tentando mostrar essa presença implícita ou explícita né, de fatos da história nesses romances, bem rapidamente mesmo. Então, o primeiro romance que eu quero abordar aqui, né, eu vou fazer até um, um, uma linha histórica, ele é o, o foi publicado é, num tempo mais remoto, que é o La Somoie, é, do escritor francês Emile Zola. Passamos lá, ele foi publicado em 1877, 1876, em folhetim, em 1877, em volume. E é um romance naturalista, experimental. Né? Nesse romance a gente encontra, como protagonistas centrais, o casal Gervese e Cupo, né Na verdade, a Gervese no início do romance, ela é falado que ela, ela é casada com Lantier, né? com quem tem três filhas, mas esse Lantier... Foge de casa com uma mulher mais jovem que ela, que morava no mesmo bairro, e deixou ela totalmente desamparada com os três filhos. A Gervésia, então, ela se casa novamente com o um soldador, que é o Cupô, e com quem tem uma, mais um filho, uma filha, na verdade. E no começo tudo vai bem, né, na medida do possível, até que o Cupô sofre um acidente de trabalho, ele era um soldador, ele caiu de cima de um telhado, então não podia mais exercer a profissão por um tempo até se recuperar. Só que nesse meio tempo, ele se torna ocioso, preguiçoso, ele começa a frequentar as tabernas, por isso o título do romance também, ele desenvolve o alcoolismo. E a Gervésia, que já estava sustentando toda a família, não estava dando mais conta, ela era uma lavadeira. Ela tinha uma lavanderia, só que, mesmo assim, o sustento da família né, não estava não, não dando conta. É, e por conta disso, né, ela, e nas idas atrás do marido, na, na taberna, ela acaba tendo contato com o álcool, mas também por conta da sua hereditariedade genética, tipo, o pai dela era alcoólica, por isso que também eles, ela, ela recorre ao álcool, desenvolve o alcoolismo, e, e pouco tempo depois o, o casal desenvolve a loucura, eles são levados à decadência moral, à decadência social, né? até o fim irremediável que é a morte. Né? E esse livro, ele faz parte de uma saga que, de de 20 romances que o Zola publicou. Essa saga se chama Maca, Histoire Le é rougon Macar, é é História Natural e Social de uma Família E esse romance, foi traduzir a saga é Os rougon Macar, que é o nome da família. É história natural e social de uma família no Segundo Império. É, então esse título já resgata essas marcas da história, da política, história política, história social nos romances. Dessa saga Quando ele diz História social de uma família no segundo império Ele está se referindo ao segundo império francês De Napoleão III né? Então ele já demonstra essas marcas Mas então o que o que Isolar pretendia? Uh, nessa série A pretensão de Isolar era de mostrar Como uma família inserida no meio social Adia de acordo com seus temperamentos Suas hereditariedades, Movidos justamente Por conta desse meio histórico e social Então a intenção é, do Zola era de construir seus romances com uma história política e social demarcada recente, atual então ele combinou a história de uma família né, um modelo familiar né, com um modelo histórico e, e político vigente a época do período que é a segunda metade do século XIX né, a partir do segundo império de Napoleão III né, e o Zola vai falar também a partir do golpe de estado de 51 né, e da batalha e da traição de Sedan, né? Isso ele fala. No primeiro, no prefácio do primeiro romance da saga que se chama La Fortuna de Ruggon, ele fala, né, que essa família ela emerge e se movimenta pelo corpo social a partir de dessas, dessas desse segundo império, a partir de, dessa emboscada do golpe de estado e essa traição de Sedan. Então aqui a gente já vê alguns fatos históricos e políticos que são, de certa forma, essenciais para o entendimento não só do romance La Somoá, como da saga como um todo, que é justamente essa, esses marcos que tiveram um reflexo direto na sociedade francesa da segunda metade do século XIX, né? que é a sociedade que o Zola tenta representar nos seus romances em La Somoá especificamente. Então, é, quando o Zola ele fala do golpe de Estado, ele está se referindo ao golpe dado por Luiz Napoleão, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte. Né, Luiz Napoleão ele era então presidente da, rep... da Segunda República Francesa. Né, e com seu poder, ele acabou é, dissolvendo a Assembleia Nacional Francesa e instalando o, o, o Segundo Império em 1851. Mas como foi no final do ano, só foi instalado mesmo em 1852 então Assim ele se tornou imperador da França né, E recebeu o título de Napoleão III Para continuar o legado do seu tio Então esse é o golpe de estado Que o Zola se refere E quando ele fala a traição de Sedan né, O que foi essa traição? O que é isso? Na verdade ele está se referindo à batalha de Sedan Que foi um conflito armado Que aconteceu em 1870 né, Próximo à cidade francesa de Sedan Por isso o nome Durante a guerra franco-prussiana né? então a batalha se deu, é uma das batalhas da Guerra Franco-Prussiana e ela se deu quando Napoleão III e, e seu exército francês tentaram resgatar um general que estava aprisionado pelo exército prussiano e nesse, nessa, nessa empreitada, o tanto o exército francês quanto Napoleão foram cercados pelo exército prussiano e o Napoleão acabou sendo capturado ele, ele foi obrigado a abdicar o trono né? Então, por isso, essa, essa batalha é um marco na história da França, né? porque foi um marco político e histórico, né? porque marca justamente o fim do Segundo Império e o início da, da, da Terceira República. Então, a partir disso, já dá para entender que o Zolaire trabalharia com esses reflexos né? desses acontecimentos históricos e políticos, todos os romances da sua saga, né? Mas em La Somua o, o que se destaca, né, dessa história social, né, de, dessa forma política particularmente, né? Que, que Zola queria com La Somua? Né? Então nesse romance que eu que eu trago aqui, Zola explora, explora principalmente a questão operária, né? Em todas as situações que envolviam esse problema na França do século XIX, né? Então é, a, a gente muito observa dos reflexos das más condições de trabalho na, na, na condição operária, a miséria com a qual muitos dos operários conviviam, os bairros operários onde viviam essa classe, né também é representado no romance, né como como um lugar marcado por diversos problemas sociais, né, por violência, a própria pobreza, a sujeira, a promiscuidade, o barulho, os áreas de revolta, de, de violência. Inclusive, de revolta aqui é, só um, um parêntese a palavra greve né, a ideia de greve surgiu na França né, justamente por essa por conta dessa, de revoltas né, contra os trabalhadores contra a classe dominante né. então de, de uma forma geral o, o, o Olala retrata de um modo particular todos esses problemas sociais que circulavam em torno dessa classe operária Nesse período da sociedade industrial francesa, da segunda metade, do 19, né, que vivia uma vida miserável, com baixos salários, tratado sem bens, sem condições de trabalho, né, condições morais e materiais. Tudo isso como reflexo não só ah, da hereditariedade genética, né, que passa de pai para filho, ah, é, é, nasceu operário, vai morrer operário, e de outras doenças mais, e outras coisas mais que isolar. Trata no romance que ele se baseou justamente em textos científicos do período, né? Mas também dos acontecimentos políticos e históricos, né? Que é a sociedade industrial que despontou na segunda metade do século 19 na França, que é o cenário principal do, do romance e palco também desses problemas apresentados. Então, proletariado é apresentado pelo Zola é, por meio de exposições e muitas metáforas que, que demonstram e comprovam a pobreza pela qual é, passavam os habitantes do bairro Operário, onde se situa o romance. Um outro parente que eu gostaria de abrir aqui é que para construir seus romances, para escrever seus romances, segundo o, os biógrafos de Zola, o, o, o Zola ia até esses bairros, né, e ficava analisando, fazendo suas anotações. Então, muito do que o Zola coloca nos seus romances ele tirou realmente da vida real, ele realmente foi a campo, né? ele realizou pesquisas de campo para poder escrever seus romances. Então, por exemplo, em La a, em certos momentos, a gente vê diversas descrições como de ruas movimentadas, de operários indo para o trabalho com as suas ferramentas, das lavadeiras carregando nos braços as trouxas de roupa para lavar, né? é, muita fumaça, muito vapor, Uh, espaços, ruas, lojas sujas, quebradas, uma paisagem assim, é, é desagradável que o Zola representa. Mas não só isso, é, um outro ponto também, né, que também dá, dá, dá título ao romance, né, a taberna, que é a questão do alcoolismo, né, porque o cupô ele também foi alvo desse meio histórico e social no enredo como eu disse, que ele é levado ao vício alcoólico depois do acidente, mas também isso representa um dado social da maioria dos moradores desses subúrbios operários da época. Né? Que o álcool era conhecido entre os operários como uma forma de redenção, né? uma forma de fuga dos seus problemas, né? uma forma de lazer também. A taberna era praticamente o único lazer que eles tinham. Então, o meio social dos operários propiciava o alcoolismo e as suas consequências. Inclusive, há textos teóricos que vão falar sobre isso no período, claro. Então, na trama de lasson a, Ennis Zola explorou esses grandes temas atuais da época da publicação do romance, né, trazendo a, a história política e social da França né, ao final do século XIX, é, colocando em cena mesmo esses problemas que constituíam, uh, digamos assim, as mazelas da sociedade parisiense, né? Uh, expondo a realidade, a feiura, esses, como posso chamar, uh, esses destabores sociais, né? Essas condições precárias de trabalho, esses baixos salários dos operários, a classe operária. É, um outro romance muito, muito, muito interessante de isolar, que eu acho que também é o mais conhecido, é o Germinal, né? que vai tratar justamente do trabalho em uma mina... É, uma mina de carvão, né? como eram as condições de trabalho desses operários lá, né? e inclusive é, o protagonista da, do Germinal, que é o Etienne, ele é filho da, da Gervaise com o Lantier, né? só lembrando que a saga rougon macquart é a história de toda uma família, né? então... É, o, todos os romans são interligados entre si de alguma forma né? os personagens são descendentes de, de, da família de outros livros uh, bom mas voltando no, no germinal Zola também vai trabalhar expor bastante essa questão da operária uh, só que aí ele vai trabalhar na, uh, em cima dessa questão dos trabalhadores de uma mina de carvão uh, agora vindo saindo da França e vindo para o Brasil um pouco mais recente, eu vou falar de um romance que é o objeto de estudo central da minha dissertação de mestrado, da minha pesquisa de mestrado, que é o romance Alma em Delírio, de um escritor gaúcho chamado Pedro de Castro do canto e Melo. Muito provavelmente vocês nunca ouviram falar desse romance ou do autor, porque justamente é um autor que está... Uh, o autor e as obras né, estão esquecidas pela crítica, pela historiografia literária. Né? E o meu trabalho é justamente de resgatar o autor e as suas obras, porque eles apresentam temas importantes para a literatura brasileira, né, da, da virada de século, principalmente do século XIX para o século XX. Então, essa é a minha pesquisa de mestrado. Então, quem se interessar, eu estou quase é, defendendo, já defendo no começo de 2021. Então, vocês podem... A aguardar que logo logo vocês vão ter muito, muito mais conteúdo sobre isso, sobre esse romance, sobre esse escritor. Bom, o enredo de Almeida dele é composto por uma narrativa em primeira pessoa, né? e a gente tem contato com as notas de vida, né? da história de vida de Rogério Duarte, é ele que conta isso. Na verdade, ele, no primeiro, na primeira parte do romance, no prefácio, é, explica como esse livro tomou forma seria, na verdade, esse tal soldado Rogério Duarte pediu para um amigo que se chama Pedro para é, publicar as suas notas de vida quando ele morresse para que serviço de lição, sua vida serviço de lição para as próximas gerações. Aí esse Pedro ele publica, então, depois que ele sabe da morte do, desse tal soldado, ele publica e dá o nome de Rogério Duarte. Não é o verdadeiro nome, ele diz que não pode dizer o verdadeiro nome. Então aqui a gente já tem uma tentativa de referência ao real. Né? Outra coisa é que esse Pedro é o mesmo nome do escritor né? Então temos mais uma tentativa de referência ao real Como se realmente o escritor conheceu um soldado e esse soldado entregou é, essa história real da vida dele Bom, o caráter histórico do romance Ele está presente essencialmente em dois momentos O primeiro é uma contextualização de batalhas brasileiras Lembrando que a gente está falando de um soldado, né? então ele vai citar algumas batalhas que acontecem, na verdade, nesse romance. Ele conta a sua história de vida, desde quando ele era soldado, que foi uma experiência negativa para ele. Aí ele se casa, se muda para Rio de Janeiro. né? Aí ele passa a exercer cargos administrativos junto à corporação. Né? Mas aí ele não vive uma vida feliz. Né? A sociedade do Rio de Janeiro no século XIX é muito movimentada para ele, ele não consegue. Viver naquele lugar certamente Ele recorre ao álcool também né? Então ele se torna alcoólatra Logo ele desenvolve indícios de loucura E ele vai parar no hospício né? e Depois ele sai de lá, curado Mas pouco tempo depois ele morre Então existem sim essa contextualização Das batalhas brasileiras né, Que ele cita né? E um outro momento desse caráter histórico É o espaço-tempo que se situa O enredo, né? que se situa A vivência desse personagem Rogério Duarte. Bom, uh, e quando o Rogério Duarte é guerrilheiro ainda, ele se lembra de duas importantes batalhas que ele fala que é a Revolta dos Muckers e a Guerra do Paraguai. Revolta dos Muckers lembra um pouco a história de Canudos. Né? É, foi uma revolta, um conflito armado que teve no, lá no, no Rio Grande do Sul, né, na colônia alemã de São Leopoldo, que hoje é um, uma outra cidade com, com outro nome, né? E ocorreu entre 1873 e 1874 é e o que aconteceu? Foi uma pequena comunidade religiosa De colonos imigrantes é, Que sofria com a pobreza, com o descaso Com o abandono por parte do Estado Então, movidos por um líder religioso Os conhecidos muckers, era assim que eles eram chamados Eles tomaram forças E aí, que acontece? Né? Mandaram as tropas militares para lá Justamente para acabar com a revolta e, e é o que a gente já imagina, né? provocou uma carnificina que a gente conhece, que está presente no livro de história, assim como a história de Canudos. E o outro, o outro episódio é a Guerra do Paraguai, né, que o Rogério ele diz ter participado desse episódio histórico do Brasil, né, que foi a Guerra do Paraguai, que foi um conflito armado entre Paraguai a e a Tríplice Aliança, que era o Uruguai, a Argentina e o Brasil, né, que ocorreu em 1864 e 1870. É, e a Guerra do Paraguai é o maior combate armado da América Latina, uh, e se deu principalmente por conta da navegação na Bacia do Platina, né, na, na região do Prata. O que, que aconteceu? A Trixia Aliança realizou diversos ataques com o exército né, ao exército paraguaio, ao exército Paraguai, desculpa, e mesmo com a derrota do Paraguai, a guerra perdurou até os anos de 1870, né, porque o Dom Pedro, ele, o imperador do Brasil à época, ele só ia findar a guerra quando ele conseguisse o que ele queria Que era a morte do ditador Solano Lopes no Paraguai Então quando o exército capturou o Solano Lopes Matou o Solano Lopes, acabou a guerra E, e essa foi de fato a batalha mais importante né, Que o Rogério Duarte teria participado E que afetou muito a sua vida né, Ele começou a, a ter lembranças da guerra Tormentos dessa guerra que perseguiam ele constantemente em relação ao espaço-tempo, né, uh, depois dele ele se desligar da, das funções de guerrilha, quando ele se instala no Rio de Janeiro, ele se torna alcoólatra, né, começa a demonstrar indícios de perturbações, de loucura, de distúrbios da mente. Né, um desses súbitos de loucura ele é levado para o hospício. E pela descrição presente no romance, é, ele não diz, ele não cita o nome, mas é pela descrição foi atrás e descobriu o que ele estava querendo dizer. Ele se refere ao hospício de Pedro II, ele foi internado nesse hospício. O Hospício de Pedro II foi o primeiro hospício do Brasil, né, instalado na cidade do Rio de Janeiro. e Hoje ele não existe mais, hoje o, o lugar, né, o, o prédio é, é um campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, o hospício ele foi inaugurado em 1852 né, e ele foi criado justamente para reclusão e tratamento né, daqueles que apresentassem alguns indícios de distúrbios psicológicos. E na grande maioria desses internos, né, segundo prontuários da época, registros, eram de alcodras, porque acreditavam também no período que o alcoolismo levava à loucura, né, e o alcoolismo atrapalhava o desenvolvimento social. E o período de vigência desse, desse hospício de Pedro II também passou por profundas transformações de cunho político, histórico, científico, que ele ó, foi fundado em 1911, mil em é, 1852, inaugurado em 52. O que, que a gente tem nesse meio tempo? O segundo reinado, né, que foi de 1840 a 1889. 1889 é o fim do período monárquico e o início da república. Né? E também, nesse meio tempo, houve mudanças e descobertas de tecnológicas científicas que marcaram devidamente esse período é, em relação à medicina e à psiquiatria, principalmente. Uma outra colocação importante do romance que eu que eu falei, mas eu quero desenvolver um pouquinho mais, que é a internação desses alcoólatras, né, que é um outro dado histórico social importante desse período. Que na, na, na segunda metade do século XIX, no final da segunda metade do XIX e no início do século XX, né, se pretendia no Brasil uma modernização do país, né e o um louco, o alcoólatra, as os as moradores de rua, né, qualquer... Escória, que era considerada escória da sociedade, atrapalhavam essa modernização. Então nisso surgiram as campanhas de higienização social, né, que eram mediadas pela medicina social. Criou-se um decreto no Brasil também, né, de que todo cidadão que perturbasse a ordem moral pública deveria ser infernado nesses hospícios. Também a gente lembra do lema da bandeira, do lema positivista de ordem e progresso. Então é mais um dado peculiar à sociedade dessa época, que foi demonstrado, exemplificado no texto literário. Então, o romance de Melo hoje ele é uma obra rara, né, pouco conhecida, mas apresenta sim temas, temas, assuntos, traços muito relevantes da sociedade brasileira né, do, do século XIX, situada por crises, conflitos políticos, científicos, ideais, científicos e políticos. Mais um romance que eu também investiguei, já é um pouquinho mais recente, ele é de 1919, Uh, se chama Madame Pomerry, é, do escritor brasileiro chamado Hilário Tassi. Uh, e o romance ele se passa entre a Europa e o Brasil, e narra a história de Madame Pomeri, né, que é uma cafetina de luxo, que ela sai lá da Europa, fugindo de seu pai, em busca de melhores condições de vida, ela chega a São Paulo. E ela chega a São Paulo com costumes franceses da época, né, muito luxuosos, tentadores... Tem que lembrar que a França sempre foi um dos modelos de luxo no Brasil. E o, o narrador do, do romance ele situa a, a história de Madame Pommerin na história cultural e social da cidade de São Paulo, né? trazendo costumes, novidades, as classes sociais. Então temos aqui um, como se diz, a Belle Époque paulistana retratada nesse romance, né? Ele pode ser também entendido como uma paródia ao tradicional romance de costumes, né? porque a gente encontra esse romance dos descrições de costumes da cidade de São Paulo, é, que são dos anos iniciais, do século XX, né? da aristocracia cafieira, é, mas tudo sobre um tom de, de sátira, de humor. Então a gente encontra a presença de hábitos e caricaturas de São Paulo né? como um grande centro rodeado de bares, onde barões, os barões se, se relacionavam com prostitutes uh, e outros luxos e luxúrias mais. Né? Então a gente tem essa representação da Belle Époque paulistana uh, do século XX, no né, início do século 20, configurada né, pela própria personagem Madame Pomeri, né, pelos costumes apresentados no romance. Fazendo só um paralelo, que eu acho que serve para vocês entenderem um pouco mais, é a Madame Pomeri, ela, ela tinha uma pensão de luxo, né, que se chamava Paradis Retrouvé, e na verdade era um cabaré. E lembra muito um, um, um diálogo com a, para quem assistiu a novela Etamundo Bom, que foi recentemente reprisada pela Rede Globo, que lá nós temos o dancing da dona Paulina. Então, é mais ou menos isso que acontece no romance, é né, que é a o lugar, né, o dancing, por exemplo o Paradise o da, da Madame Pomerie, que é, ser, é, que é frequentado por pessoas por homens da alta classe social né, da, e lá eles se relacionavam com, com as acompanhantes isso regada à luxúria e principalmente ao alcoolismo é, no, no romance tem a, a figura do champanhe como bebida que assegura essa classe social e tudo mais. E um outro ponto histórico peculiar nesse romance do Hilário Tácito é a introdução que ele faz, né, no começo, né, ele, se, ele dedica a dedicatória que ele faz, claro, com um tom de satirização. A gente tem que lembrar que esse tom que é um forte, que esse romance tem um forte tom satírico. Né, ele diz que ele tem um comprometimento com o real, né, de história real. Isso se faz mais evidente quando ele dedica esse romance ao Instituto Histórico e Geográfico e outras instituições importantes, né? e ele diz que é uma obra necessária para o entendimento social da época por parte do historiador, né? o que acentua mais uma vez essa afirmação do, do, do narrador que tudo que tem ali são traços da realidade, são, é de cunho verídico. É claro, sobre a sátira e a ironia, é, mas é o é, é um romance que traz sim traços peculiares, da, da Bela époque Paulistana, né? da... É, costumes, né? Digamos assim, a gente tem uma história cultural de São Paulo presente nesse romance. Enquanto eu, eu queria reforma, reforçar mais uma vez né, que há sim essas aproximações de distanciamento entre a literatura e a história, principalmente em relação às intenções, métodos de liberdade e de criação, né? Porque enquanto a literatura possui uma maior liberdade o um poder de inventário de, e usa métodos plurais para prender a atenção do leitor e a história possui um compromisso maior com a realidade o historiador não cria personagens nem fatos né? ele utiliza métodos dados, cruzamentos de dados retóricas para convencer o seu receptor né, que o que aquilo que ele fala é verídico é, embora isso aconteça a literatura mesmo tendo esse olhar criativo ela é, pode sim ser um uma fonte de, de dados, de informações. Aí, mas aí vem a, a uma pergunta, ah, mas então a literatura não pode ser uma fonte confiável, porque ela tem esse poder de criação, esse poder de, de inventar? É, é, de fato é uma questão que intriga bastante, mas a gente pode resolver isso facilmente, se a gente pensar, a literatura tem ciência e liberdade, que diverge do que entendemos como real e verdadeiro, porém, ah, como já dito, mesmo que em certos autores... A essa negação de compromisso com a realidade, de uma forma ou outra, as manifestações reais, aliás, as manifestações sociais, portanto, que partem da realidade, estão presentes no texto literário, seja no pensamento dos personagens da trama, seja nos costumes representados, nas representações da sociedade, né? no espaço, no tempo em que se situa essa narrativa literária. Né? Então, uh, é, pode ser sim um, uma fonte confiável, mas aí cabe ao historiador, né, que utiliza o texto literário como fonte, uh, discernir os fatos, né, contrapor a, outra fonte, a outras fontes, a outros dados, para se chegar a uma conclusão. Então, nesse sentido, a literatura serve como um multiplicador uh, das possibilidades de leitura. Uh, quem disse isso foi a, a Sandra Pesavento também, ela disse que... O que a literatura serve como multiplicador para esse historiador que se utiliza de textos literários né, para dar para dar um, um, um plus né, nas suas observações, nas suas constatações, nos seus cruzamentos de dados. Então o historiador ele, ele tem que saber discernir o que pode ser aproveitado como fonte ou não né, na realidade uh, que é reconfigurada pelo texto literário. Por exemplo, uh, no romance de Zola, em La Somoa. As descrições, as descrições do bairro operário, né, os costumes descritos, né, o, o espaço em face à época do que ele está se, se dirigindo, a né, segunda metade do século XIX na França, podem sim servir para esse historiador que se debruça sobre esse período, sobre essas questões sociais e políticas, é, mas claro, um cruzamento com outras fontes, com outros dados. Aí ele vai poder discernir o que mais se aproxima dessa verdade, de como realmente se constitui esse período. Não pode simplesmente pegar apenas texto literário e tomar aquilo como verdade. Como também não pode pegar outra fonte, uma fonte como, por exemplo, da literatura, que tem um poder de criação, e tomar aquilo como verdade. Uh, agora eu gostaria de abrir um parêntese um pouco maior sobre essa coisa da relação história-literatura. Acho que eu já consegui demonstrar para vocês que são campos bem próximos, que um... A, apoia o outro, um pode ajudar o outro, um se sustenta no outro em relação de, de mão dupla, né uh, mas agora saindo um pouco desse campo científico eu gostaria de ir diretamente para o ambiente escolar, para o contexto escolar né? para o ensino porque eu queria frisar essa questão que é de extremo interesse né de, de, de se adotar o uso de textos literários para o ensino de história, e o contrário também, né de fatos conhecimentos históricos para o ensino de literatura. Porque isso traz muitos resultados positivos, isso vai aumentar a aprendizagem dos alunos. tá uh, Isso é um dos pressupostos da, da Base Nacional Comum Curricular, que foi publicada recentemente, né que é justamente a interdisciplinaridade, que a base pede. É, eu queria... É, Lembrar disso, né? Que no ensino de história, por exemplo, trabalhar com diferentes linguagens que não sejam somente presas a fatos políticos, econômicos, documentos históricos apenas, sabe? Uh, desperta no aluno um interesse maior pela aprendizagem e pelo conteúdo. E a literatura pode proporcionar isso muito bem. Então, mostrar por meio desses textos literários, ou apenas excertos literários, você não precisa trabalhar com o romance todo, trabalha com trechos. Trabalha com conta, trabalha com crônica, né, que trata de um período, de uma época, de uma sociedade, um regime político específico né, sobre o tema que, que, que se está ensinando em história, né, o assunto, né, pode ajudar o aluno tanto a compreender melhor o conteúdo, né, as circunstâncias, mas também a se interessar mais por esse ensino, por essa aprendizagem, né, despertar uma maior vontade de aprender. Então, para os alunos, a literatura se mostra como um, um, um exemplo de seu tempo, né? de seu tempo histórico, com, com denúncias sociais, políticas, econômicas. A palavra denúncia aqui, aliás, eu quero fazer um adendo, é, não quer dizer somente necessariamente crítica, mas sim exposição, porque a literatura ela denuncia, né? ou seja, ela expõe essas características do seu tempo, do seu tempo de produção, do seu tempo de circulação, servindo assim, de base para a história. Mas em movimento contrário também, no ensino de literatura, a história é imprescindível para se entender o contexto de produção das obras, o momento estético que surge, as escolas literárias e muitas outras coisas mais. Porque tudo isso, é a literatura é um reflexo da sociedade, né? do momento histórico que está em vigor, que está em mudança. Então, por exemplo, o naturalismo. Em que condições o naturalismo surgiu? O que estava acontecendo? O que propiciou o surgimento do naturalismo? Por que surgiu? Assim como o, o, o romantismo, e não só, não, não só a escola literária, mas a gente tem que pensar também a obra que ela, ela se vale por si só, por si própria. Então por que, que uma obra X, é, em que momento ela surgiu? Como ela surgiu? Por quê? O que, que ela traz é, no seu enredo que é reflexo da sociedade do momento que ela surgiu? Então, para uma boa né, e para uma melhor compreensão das obras literárias, diálogo com a história sobre épocas, vertentes políticas e econômicas, a, as mudanças sociais são necessárias ao ensino de literatura. Então, é, eu prezo por isso, eu peço a você, professor, coordenador, diretor de escola que está me ouvindo, que é, incentive isso, essa questão interdisciplinar é, é, no ambiente escolar né? Essa contextualização, esse diálogo Esse diálogo precisa existir As disciplinas não existem né? É um mosaico de, 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 de conhecimento Bom Acredito que eu já, já cheguei ao fim é, E eu encerro aqui a minha fala a, a, Gostaria de destacar A relevância da literatura e da história Para a compreensão do mundo né? Para a compreensão dos homens para compreensão do mundo dos homens, é, por, por isso ambas as disciplinas, a literatura e a história, elas podem sim estarem uh, sempre em, di em diálogo. E eu posso pensar nessa compreensão, né? nós podemos pensar nessa compreensão, por exemplo, esse diálogo, é, para se entender o, o, o mundo, compreender o mundo e a sociedade, no momento que a gente está vivendo, quando pandemia. Então um dia a sociedade se voltará para esse ano, né, para esses acontecimentos. E os discursos presentes nos textos dos historiadores e de escritores literatos que abordaram de alguma forma a pandemia e seus desdobramentos políticos, econômicos e sociais servirão como dados para a compreensão do homem, da sociedade do mundo que nós estamos vivendo hoje, só que servirá isso daqui a décadas à frente, né? servirá para compreender nosso mundo de hoje, mas décadas à frente Então um dia a sociedade se voltará Para o ano de 2020, né, do século XXI E vai buscar em textos literários Em textos históricos Em, em outras coisas mais, como notícias, jornais E, e afins, para entender o que estava ocorrendo No ambiente político, econômico Da saúde, né, de, de, de caráter mundial então, por fim, já, já finalizando é, eu acredito que através das teorias que eu trouxe aqui, né, dos textos teóricos de outros autores que eu citei de estudiosos da área uh, e também por meio de exemplos literários que eu trouxe né, os romances que eu analisei aqui que eu tenho trabalhado há, alguns, há algum tempo né, a partir de tudo isso eu espero que possa ter ficado mais clara essa relação entre os campos da literatura e da história né, que são muito próximas mesmo são áreas próximas, uh, tanto no campo teórico quanto no campo prático. Mas, claro, com as suas devidas particularidades, devidas finalidades e tudo mais. Que eu tentei destacar aqui ao longo do, 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 da minha fala, tá? E eu vou ficando por aqui. E eu espero que todos vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez. E até uma próxima oportunidade, tá? Valeu, gente!
0: Esse foi um episódio do Pudim, um podcast unificado de diálogos multidisciplinares um projeto de extensão da utf editado por Anastasia Bionaire. Músicas utilizadas Sunshine Day, disponível no site mixsound.bandcamp.com e Storybook de Scott Holmes no site www. ScottHolmesMusic.com. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Esse e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. Até a próxima!